0: françois On va juste dire qu'on est d'accord.
1: Thomas Mulcair.
0: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre Lisez mulcair Alors
1: Thomas, hier matin, je te disais, euh, qu'est-ce que tu penses que M. Johnson va oui. décider? Il te dit, bien là, il n'y a pas le choix. C'est certain qu'il va dire qu'il va avoir ça. une commission d'enquête publique. Eh bien, non.
0: Eh non. Et coup de chapeau à notre ami et collègue Jean-François Lisée qui a dit « je serais prudent » parce qu'il a dit « t'as l'affaire, t'as l'affaire ». Je suis pas certain qu'il va le recommander Puis c'est Jean-François qui avait raison. Euh, je peux te dire que depuis que il a tenu sa conférence de presse à midi hier, David Johnston, j'ai fait des médias à travers le Canada jusqu'à vers 10 heures hier soir puis j'ai commencé au petit heures ce matin. Je n'ai pas encore parlé avec un journaliste d'expérience, un commentateur ou analyste euh, qui pense que ça marche, ce que Johnston a raconté hier. Donc, en gros, il dit, Ben, je suis navré de vous le dire, mais je peux pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est un secret. Mais moi, je sais que tout ce qui était dans le Globe and Mail, à Global, tous ces articles-là, ça tient pas la route parce qu'il y a d'autres affaires là-dedans. Mais je peux pas vous dire quoi. Mais il faut que vous fassiez confiance à moi, que je suis en train de vous dire qu'il n'y aura pas d'enquête publique parce que c'est pas la peine parce que je suis obligé de vous donner des secrets, puis je peux pas vous en donner. Écoute, Richard, soyons clairs. Quand le CIA doit comparaître devant le Congrès, il comparaît devant le Congrès. Puis, si c'est secret d'État, c'est oui. Puis, quand Muller a fait son enquête pendant deux ans sur ce qui s'était passé pendant les élections avec les Russes en 2016, il était capable de travailler, convoquer des témoins, assigner la comparution, exiger la production de documents et ainsi de suite. David Johnston... Notre ami et collègue Emmanuel traverse aujourd'hui dans, dans le journal de Montréal a dit que Johnson aurait dû se recuser dès le début. Pour mon argent, si Johnson avait embarqué là-dedans avec les yeux ouverts, puis on avait confiance, on aurait pu continuer. Mais dès que c'était clair que la fondation Trudeau allait être sous la loupe dans cette affaire-là, là, il était obligé de se recuser. À la place, il persiste. Il signe, il va en conférence de presse, il dit « Écoute, on n'aura pas d'enquête publique, mais à la place, moi, David Johnson, parce qu'il s'est nommé lui-même pour la deuxième partie, je veux faire des audiences publiques. » Des audiences publiques, on va chanter des chansons comme « Kumbaya » autour oui. du feu de camp. Mais et oui. tout le monde va se donner des cols, puis on va se sentir mieux. Écoute, c'était suave de voir Trudeau, sa conférence de presse. Katie Telford, sa, sa chef de cabinet, celle qui n'était pas capable non plus de parler avec les, gens, les, les parlementaires, elle dit « Ah, je vous aime tellement, j'aimerais tellement ça, mais j'ai pas le droit de vous parler, même si je suis là. Euh, » Trudeau, il a dû avoir une ordre d'elle avant sa conférence de presse avec le brillant et haut comment talentueux Marco Mendicino et Bill Blair. Et, et son ordre, c'était « Arrête de sourire, t'as l'air d'un chat qui vient d'avaler une, une canarie ». Il était tellement content, Trudeau, il se contenait plus, parce que c'est une prouesse, il faut reconnaître. là, Quand tu contrôles tout dans un pays, puis tu penses que tu peux complètement berner le monde, ben, tu es comme ouais. Trudeau hier, Ah, ça a marché, mais tu sais quoi? Ça n'a pas marché. Ça va être comme la supplice de la goutte. Ça va être toc, toc, toc. Les gens ne lâcheront pas. Personne ne le croit. Il est allé en guirlandais, le président chinois, au mois de novembre, à la réunion du G20, à Bali, en Indonésie, à cause de l'ingérence Mais... chinoise dans les élections canadiennes. Puis tout d'un coup, il n'y a rien à voir. Bullshit.
1: Et, et Tom, le gros test, c'est si dans les prochains jours ou les prochaines semaines, le SCRS continue de faire couler euh, des informations aux médias. Et là, là. Ça, ça veut dire que même le SCRS est vraiment contre cette décision-là.
0: Ben, les, les, les gars vont, les gants vont tomber. Parce que, re, regarde ce qu'il essaie de nous faire croire, Johnston. Il dit, regarde. J'ai demandé à la machine de Trudeau, parce que tous oui, ces gens-là oui. travaillent pour le gouvernement qui est en dessous du bureau du conseil privé, c'est le ministère de Trudeau, puis ils m'ont assis, puis ils m'ont montré des documents, puis ça prouve que c'est pas du tout ça l'histoire. Il manque plein de nuances et de contexte. Oui, oui. Ah ouais, tu as vérifié et validé ça, comment ils gagnent leur vie à dissimuler et inventer oui, de l'information. Oui. Ils gagnent leur vie à aller jouer des tours aux autres au sujet de ce qu'on appelle en anglais intelligence, parce que hier, Trudeau, le mot renseignement de sécurité, ça marchait pas. Il disait in, en français intelligence. C'était oui. toute une prouesse aussi de, venant Mais, de Trudeau. Mais c'est hallucinant, parce que dans une enquête publique, il y a un pouvoir de contre-interroger. Tu peux valider si le document là. Rappelle-toi l'histoire des camionneurs. Le juge, à la fin de la journée, a dit... Je dis que le gouvernement était correct de déclencher cette loi-là, mais, mais de justesse. Je suis, je suis loin d'être super convaincu parce qu'il y a eu un débat contradictoire. A, on a pu entendre des deux côtés. Ici, là, qui a, a pu entendre l'autre côté? Alors, il dit, ben, je vais demander aux parlementaires qui font partie de ce comité, euh, où on jure de garder le secret, je vais les laisser regarder la même chose que mm. moi. Hey, David, le problème, c'est que tu es juste en train de les laisser voir la même chose que toi, pis t'as aucune idée, si on t'a tout donné, parce qu'il y a eu aucun processus pour le valider. C'est ça, c'est là où le Bob laisse euh, dans cette histoire-là.
1: Et selon toi, Jean-François, est-ce que ça tient la route en disant, écoute, il y aurait tellement de trucs à huis clos que ça voudrait pas la peine de faire une commission publique, ça ne serait pas public, ça serait à huis clos. Qu Qu'est-ce bah, euh, que, que tu en penses?
2: Écoute, l'exemple américain qu'utilise Tom est tout à fait correct. Moi, j'étais correspondant aux États-Unis pendant cinq ans, puis effectivement, lorsque la CIA, euh, l'FBI, les, euh, les autres viennent témoigner devant euh, euh, le comité du Congrès, il euh, y a des bouts qui sont à huis clos, il y a des bouts qui sont euh, publics, et euh, la volonté du Congrès, c'est de donner le maximum d'informations publiques sans mettre en péril les sources et les méthodes euh, d'acquisition du renseignement. Mm -hmm. Mais ça existe, ça se fait. Et là, c'est clair que euh, Johnson, moi, je ne mets pas en cause sa, sa bonne foi, mais je mets en cause son réalisme politique et sa perspective. Euh, tu sais, c'est clair que euh, lui... Euh, considère que non, ça ne se peut pas, ça vaut pas la peine d'avoir une enquête publique. Euh, mais il me semble qu'une partie de son mandat, c'était de rassurer le public. Et tu peux pas rassurer le public en disant c'est pas la peine d'essayer, ça aurait rien, que juste le fait qu'on ait une enquête publique et qu'on vive la difficulté d'avoir des informations confidentielles, mais qu'on en est quand même une petite partie, puis qu'on parle à des gens du SCRS qui ont lu les documents et qui peuvent pas tout dire, mais qui peuvent dire un petit peu, ben, le processus lui-même est rassurant. Et l'absence de
0: processus
2: ne fait que nourrir la, le, le scepticisme euh, et, euh, et donc euh, là, quand on lit le rapport, donc il prend chacune des révélations du Globe and Mail et de, de Global une par une, et il dit euh, :« Ben, j'ai regardé les documents, j'ai parlé aux gens du SCRS, j'ai fait le tour, puis euh, finalement, non, ça n'existait pas. Euh, C'est le contraire, euh, c'était complètement hors contexte. Euh, puis il y prend une par une. » Puis, à la fin, il n'y a rien. À la fin, il n'y a pas d'ingérence chinoise euh, caractérisée, euh, sauf dans un cas, qui euh, M. Chan, là, qui est un ancien euh, député euh, libéral ontarien, où il dit « Ah, ça, je peux je peux juste pas vous en parler. » Ah là, tu dis « OK ». Donc là, il n'y a <rire> pas un problème. Okay. Mais pour le reste, j'ai vérifié et ce n'est pas vrai. Pis là, tu te dis « Wow, c'est pas vrai. » Wow, c'est quand même... Oui. Parce que là, on a lu dans le Globe and Mail, euh, Five, euh, Robert Fife, qui, qui a lu des documents, puis c'était des oui. documents synthèse. tu sais. Et, et euh, Johnson dit, mais écoutez, quand on regarde tous les documents, on voit que les bribes d'informations qui ont fuité ne reflétaient pas la réalité. Mais moi, je me souviens que j'ai lu dans le Globe and Mail qu'il y avait des documents synthèse qui disaient ce qu'on a lu, tu sais. alors je, je, je suis à la fois, je ne veux pas remettre en cause la bonne foi de Johnston, mais franchement, je suis incrédule et je, je veux avoir, exactement comme dit Tom, un processus contradictoire où quelqu'un a une autre perspective puis essaie de de, de, de mettre, de tester l'hypothèse qu'il ne s'est rien passé.
0: <rire> à rien. Les, les, les Britanniques, on imite toujours le Bobby à Londres en train de dire, Move along, nothing to see here. OK, allons-y, allons-y, il n'y a rien à voir ici. Non, regardez pas l'accident, il ne s'est rien passé, continuez sur votre chemin. Et, et, et incrédule, très bon mot, Jean-François, je, je vais, je vais l'utiliser de renouveau en français parce que ça l'exprime tellement bien. Et pas besoin de questionner la, la bonne foi de, de David Johnston, mais c'est un ami. <rire> c'est un gars que je connais depuis Man. des années. Et il a, lui et sa femme, Sharon, ont fait des trucs personnels dans ma famille pour aider quelqu'un. En que C'est un gars que j'apprécie beaucoup, que ce soit assez juste pour mentionner ça. Mais à un moment donné, hier, il dit, mais j'ai demandé à Frank Yacobucci un ancien juge à la Cour suprême, de dire si oui ou non, j'étais en conflit d'intérêts. Il m'a il m'a fait une opinion comme quoi non. Les journalistes ont pris à peu près 2,8 secondes pour googler, pour découvrir que Johnston avait déjà décrit Frank Iacobucci comme étant un ami personnel. Par ailleurs, je tiens à ajouter immédiatement que Frank Iacobucci est un des anciens juges à la Cour suprême les plus respectés. C'est un gars qui, qui était extraordinaire. Et moi, je l'apprécie énormément. Mais est-ce que Johnston lui a demandé ça au début de son mandat? Ou est-ce qu'il a demandé Mais, ça une fois que c'était clair que la Fondation Trudeau allait devoir faire l'objet d'une analyse approfondie à cause du fait que le Parti communiste chinois donnait des centaines de milliers de dollars de chèques à la Fondation Trudeau? Voyons donc! Comment tu peux rester là? Ta job était de travailler à la conseiller, à la, tu, tu oui. je ne sais pas comment on appelait ça. Il avait ouais. un rôle de clé à la Fondation bon, Trudeau juste avant euh, juste avant d'être nommé rapporteur spécial. Il faut que tu entendes, mes amis au Canada anglais, essayer de dire rapporteur <rire> euh, spécial par Trudeau. Ça tient pas la route.
1: – Mais Jean-François, je suis en train de lire un essai d'une jeune journaliste américaine qui parle des, des théories du complot. Puis elle dit, s'il y a autant de théories de théorie du complot, c'est parce que les autorités nous cachent beaucoup de choses. Et là, finalement, nous autres, on veut savoir ce qu'ils nous cachent Et là, on développe toutes sortes de théories plus ou moins bancales. C'est-à-dire, là, il y a des gens qui ont dit, « Ah, Johnson, euh, on sait bien, c'est un ami personnel de Trudeau. Puis il voulait pas que ça salisse le gouvernement libéral. Donc, il dit, on ne veut pas d'enquête publique. » ça va partir en couille,
2: là. Oui, ben moi, j'ai dans ma, dans ma maîtrise en communication, j'avais fait ma maîtrise sur la rumeur. Et la rumeur, une des bonnes euh, définitions, c'est tentative du public d'expliquer de façon plus, euh, plus crédible un événement euh, qui, qui semble inexplicable. Bien, par exemple, John oui. Kennedy a été assassiné par une personne. Ben non, Ben non. Donc, on va essayer de trouver ensemble une autre explication qui semble plus crédible. Alors là, évidemment, depuis hier, le, donc, l'État nous dit, il euh, n'y a pas eu d'ingérence chinoise. Alors là, c'est clair. à ben, dire il dit deux choses. Il dit que l'ingérence chinoise existe et augmente, mais aucun des cas révélés dans les journaux n'était ben oui, euh, oui. de l'ingérence chinoise. Okay? Donc, il y en a bien d'autres. Il y en a ben d'autres, <rire> mais pas ceux-là. <rire> Et, et donc, là, le public dit, OK, ça se peut pas. Donc, il y a une autre explication. Est-ce que l'autre explication, c'est que le gouvernement nous cache quelque chose, que c'est le bureau du premier ministre qui a écrit le rapport? Parce que, tu sais, je dis, je vois pas qu Qu'est-ce que quelle aurait été la différence si le bureau du premier ministre avait écrit le rapport. Parce que le rapport dit, il n'y a rien passé, le premier ministre n'a rien à se reprocher, tout le monde a fait ce qu'il fallait, sauf... Des, sauf les des gens du, du, du SCRS ou dans la machine qui n'ont pas correctement envoyé l'information jusqu'au sommet lorsque c'était nécessaire. Puis surtout, le méchant de l'affaire, c'est le gars ou les gars ou les filles qui ont donné de l'information au Globe and Mail et les journalistes qui ont exagéré ce qu'ils qu ont reçu. Alors, évidemment, donc...
1: Ça, ça, ouvre la porte, ça ouvre la porte en disant ah « ben oui, c'est ben une oui. commande, c'est un chum à Trudeau, ce sont des voisins de chalet, etc. etc. Ben, Et » C'est là
0: où je pense Poiliev à, à foirer. Parce qu'on n'a pas besoin d'être conservateur ni d'aimer Pierre Poiliev pour être d'accord avec Pierre Poiliev lorsqu'il dit « Moi, je ne mettrai pas les pieds dans ce piège-là. Non, vous ne me montrez rien du tout parce que vous allez juste me montrer ce que vous avez montré à Johnston. Puis, j'ai aucune manière de, de savoir si vous êtes en train de me donner leur juste. Je ne mettrai pas les pieds là-dedans. » <rire> notre ami Singh a embarqué là-dessus, disant « Non, non, c'est ça ce qu'un chef responsable fait, il regarde les documents. » Ben non, je pense que c'est Poliev euh, qui, qui voit clair là-dedans. Mais où est-ce qu'on s'en va à partir d'ici? Parce que Poilievre a aussi personnalisé les chums de chalet, puis le ski, puis les mmh, amis, même, mmh. Au lieu juste de rester sur les faits, il n'y avait pas mmh. besoin de le personnaliser à outrance comme ça. Juste dire, écoutez, là, il était à la Fondation Trudeau jusqu'au moment de sa nomination. Ça fait partie de ce qui doit être regardé. Il ne le regarde pas. Mais mystérieusement, en histoire de la Fondation Trudeau, c'est pas grave. Et, et Johnston a réussi à parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui-même hier. Je m'excuse, David, okay. mais... Il, c'est n'est pas à propos de toi. On est en train de parler d'un fondement, d'une démocratie. Puis là où, où Johnson avait raison, c'est vers la fin, une couple de fois, il sort de son texte puis il parle. Puis il dit, tu sais, il y a de moins en moins de démocratie dans le monde et les, les Russes aux États-Unis en 2016, c'est arrivé comme une tornade. Les Chinois, c'est plus lent. C'est un peu comme les changements climatiques, c'est une belle image. Les gens pouvaient comprendre. S'il avait parlé avec sincérité comme ça tout le long, les gens l'auraient peut-être cru plus. Mais de la manière que c'est parti, Là, ça avait l'air de, regarde, moi, je suis un gars tellement d'expérience. Moi, je sais que quand c'est le temps de camoufler, on camoufle. Et tout bad, moi, je dis que j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir pour me ouais. convaincre qu'il n'y avait rien là. Et il n'y a personne, je répète, je fais des médias là-dessus, à travers le Canada, il n'y a personne. Je n'ai pas encore été interviewé par quelqu'un ou été sur un panel avec un, un autre commentateur qui dit, « ouais, ça bien de bon sens que, ce qu'il vient de dire là. Pas une seule personne croit ça. »
1: Euh, rapidement, Michael Sebia à la tête d'Hydro-Québec. Est-ce que ça veut dire, Jean-François, qu'Hydro Québec va devenir une machine à cash? Ben,
2: C'est déjà une machine à cash. <rire> euh, mais, mais moi, écoute, j'ai de l'estime pour Michael Sebia, Mais là, donc on a eu deux nominations. Euh, on a eu euh, comment s'appelle t elle Madame euh, euh, la nouvelle présidente du conseil d'administration qui elle vient de, euh, de la téléphonie. Et on a Michael Sebia, le, le PDG, qui vient de la finance pour une compagnie d'énergie. Euh, je me dis, peut-être qu'un des deux aurait dû déjà travailler dans l'électricité. Alors ça, <rire> je, je suis un peu, euh, je suis un peu sceptique, mmh. euh, parce que les enjeux sont des enjeux de transition énergétique assez compliqués. Donc, euh, Michael Sebia devra et la, la nouvelle présidente devront apprendre pendant leurs premiers six mois. Qu'est-ce que c'est cette cette, cette, euh, cette entreprise-là mm -hmm. Quels sont les enjeux Puis les rapports avec les, les inou. Puis euh, etc. C'est quand même. T'sais, Sophie Brochu elle venait de l'énergie, donc secteur gazier. Deux de ses ouais, prédécesseurs ouais. aussi venaient de l'énergie, euh, mais là, eux, pas du tout. Et mm. pour ces biens, écoute, il euh, y a eu des succès évidemment à la caisse de dépôt. Les rendements étaient euh, étaient appréciables, mais c'est quand même lui qui a, qui a, qui a fait le, le REM qui, qui est en ben train oui. de devenir un désastre. Ben
1: tout à fait.
2: Bon. Et deuxièmement, quand il est parti, c'était parce qu'il avait lui-même proposé la création de la Banque de l'infrastructure du Canada, dont il a été le PDG pendant un certain temps et dont tout le monde veut maintenant l'abolition parce que ça ne fait rien. Il se passe rien. Alors, tu sais, c'est pas comme telle
0: air, là, comme le... J'aimerais mais... bien pouvoir dire que Jean-François exagère, mais il exagère pas. C'est une patente à gaz qui fait rien et qui est doté de milliards de dollars. Mais pour les petits coquins qui l'ont pas encore vu. Écoute, il, il cache Drainville, évidemment, depuis son entrevue avec Michel David puis la, la table éditoriale de, du Devoir. Là, il, il est introuvable. Mais mais ses écrits se suivent. Vous vous souvenez qu'il avait déjà fait cette intervention remarquée il y a plusieurs années, disant, mais 31 pour les députés de l'Assemblée nationale. Franchement, le go hier presque en larmes en train de dire, qu'est-ce qu'ils doivent pouvoir aider leurs enfants? Mais là, le 2 avril, le lendemain du 1er avril, mais c'est pas un poisson d'avril. Le 2 avril 2009, un certain Bernard Drainville a commis un papier dans le devoir. Je vous donne la première phrase. Le premier ministre Jean Charest a décidé de maintenir sa décision de nommer Michael Sabia PDG de la Caisse de dépôt. Il s'agit d'une erreur grave, oh, peut-être oh, oh, la pire qu'ait commise M. Charest depuis son élection en 2003, ce qui n'est pas pu dire. La ah, nomination ah, de Michael Sabia pourrait avoir des conséquences incalculables sur l'économie du Québec, sur la protection de nos sociaux, sur notre capacité d'être maître chez nous, bref, <rire> sur notre souveraineté économique. « Allô, bébé! » C'est
1: extraordinaire. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Yes <rire> C'est vraiment très bien. On va beaucoup en jaser au cours des prochains jours, bien sûr, de Michael Sebien. Merci beaucoup à vous deux. Salut, Merci bien. beaucoup à vous deux. Alors, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité et, euh, et vous abonner à son excellent balado, il revient entre, entre autres sur les grandes dates du Québec. Allez sur la boîte.lisée.com.